0: Numa partilha anterior, nós dissemos que os animais devem ser tratados como gente e que as pessoas devem ser tratadas como almas. Isto foi dito. E uma pessoa está perguntando o que significa tratar um animal como gente. Porque, de modo geral, a definição de um animal não é que ele é gente, não é? Claro. Mas o que significa né, tratar um animal como gente? Para a gente compreender o que a gente quer dizer como tratar os animais como gente, é preciso o final da frase. Esta frase sozinha é meio estranha, mas ela não foi dita assim. Foi dito que temos que tratar os animais como gente e tratar as pessoas como almas. Uma coisa depende da outra, senão a gente não compreende mesmo. Então, tratar um animal como gente é você estar suscitando nele o próximo passo dele, que é ser um ser humano em um outro planeta. Então, como o animal tem na linha evolutiva dele ser um ser humano, logo que a alma surgir nele, Ele entra na linha de transmigrar para o reino humano. Então tratar um animal como gente não é vestir o animal, nem mandar o animal no cabeleireiro, como a pessoa.. Não é nada disso. É você estar em contato com aquilo que ele vai ser em seguida, para você ajudá-lo. Então se você trata um animal como todo mundo trata os animais, não precisa explicar como vocês veem. Então, se você trata os animais como todo mundo trata, você não vai ajudá-lo nesse ponto. Você pode sustentá-lo em outros pontos, mas não esse, que é o ponto espiritual do trato com o animal. Então, você está diante do animal e tratá-lo como gente, isto é, você tem que levar em consideração que dentro dele pode estar uma alma em formação. E se dentro dele está uma alma em formação, a forma de você ajudá-lo é você tratá-lo como gente. Porque é o que ele vai ser em seguida, na sua próxima etapa. Claro que isso não exclui que você o trate como animal também. Porque o animal não pode se pentear, o animal não pode se medicar, o animal não pode fazer muitas coisas. Como animal. Então você deve tratá-lo também como animal. Isto é, supri-lo. Em todas estas coisas. Se o animal está perto de você. Se o animal está aos seus cuidados. Ou se o animal está na sua órbita. Está no seu destino. Você deve tratá-lo como animal. Mas não só isso. Porque isso todo mundo faz. Você tem que tratá-lo como gente. Isto é, considerando que ali você está tratando com uma alma impotencial. Eu digo impotencial porque a mônada está fazendo uma experiência no reino animal e o trabalho da mônada no reino animal é começar a formar este núcleo anímico, para este núcleo começar a reencarnar e o animal então entrar em um processo evolutivo individual. Então isto é tratar um animal como gente, é você levar isto tudo em conta, porque você está tratando, visualizando que ele é uma pessoa em potencial, ou que ele já é uma alma em formação. Então se você tem esta consciência e se você cuida disto de uma maneira devotada, de uma maneira correta, o plano evolutivo vai enviando para você animais que precisam ser tratados como gente para acelerar o processo de formação da alma neles. Mas esses animais não são encaminhados para todo mundo. Porque se ali já existe uma alma em formação, enviar os animais para certos bárbaros seria um desgaste para esta alma em formação. Então são precisos seres conscientes, são precisos ambientes adequados para que o plano evolutivo possa começar a enviar animais que são almas em formação. Porque esses animais não têm muitos lugares aonde ficar, não. Porque em todos os lugares os tratam só como animais. É a mesma coisa... Que vocês serem tratados como seres materiais somente. Como vocês se sentiriam? Como se vocês fossem tratados como corpos de carne, tratado assim. Como você se sentiria? Então, nós teríamos que passar a viver como almas, não a viver como ser humano humano viver como egos o animal tem que ser tratado como gente para nós ajudarmos a alma a despertar ou crescer ali e nós temos que ser tratados como alma porque nós estamos aguardando uns mais outros menos que a alma tome conta do ser que a alma possa agir dentro do ser E que a gente vai deixando de ser humano para ser anímico, para ser a alma, para ser o eu superior, para ser o eu interno. Então se você vai tratar o ser humano como um ser humano, você vai fazer o que as pessoas fazem tratando os animais como animais. Então eles devem ser tratados como gente, que é o próximo passo deles. E nós nos vermos entre nós como almas. Porque aí nós vamos ser ajudados a viver como almas, que é o nosso próximo passo. Ou viver como mônadas. Mas para isso nós precisamos ser tratados assim. E a nossa própria alma sabe como tratar a outra alma. Nós não sabemos, definitivamente. Porque não temos esse conhecimento. Mas a nossa alma sabe. Então nós teríamos que fazer este trabalho, fazer esta opção de viver como alma, para que a nossa alma possa tratar os nossos semelhantes. A alma tem que estar no nosso processo, senão nós continuamos a tratar todo mundo como gente, como mandam as leis, as leis da terra tem até lei para dizer como é que se trata a gente né? então é esse o trabalho agora, isso é um trabalho contínuo isso é um trabalho que se aperfeiçoa é um trabalho que vai sendo desenvolvido à medida que ele é feito à medida que você observa o que você tem que fazer no trato com o reino animal e como deve ser tratado o reino humano Isso a sua alma sabe Nenhuma personalidade sabe como tratar o outro ser humano Ele não conhece o estado interno daquele ser humano Ele não sabe que encarnações aquele ser humano teve Como é que ele vai saber tratar? Então é a alma que tem que tratar do outro ser Então é isso que a frase queria dizer E isso é uma aprendizagem Agora, esse reino animal que a gente trata assim como alimento até, pessoas até que ainda comem os animais. Então, isto que a gente trata assim como alimento, isso é um estado de consciência, este reino representa um estado de consciência que está entre o vegetal e o humano. Ele vem do reino vegetal e deve entrar no reino humano, então ele está nessa passagem dos vegetais para o humano, e esse reino, nesta época principalmente, está recebendo uma atenção muito especial da hierarquia do planeta, neste momento, e existem três raios, três energias, Cósmicas que estão lidando com o reino animal tal é o empenho que a hierarquia espiritual tem para com o reino animal agora então existe aí o raio da vontade e poder que está trabalhando a vontade no reino animal porque veja, o reino animal sendo assassinado continuamente Para ele não esmorecer, precisa de vontade, não precisa? Um boi, uma vaca, precisa de muito primeiro raio para ter vontade de viver. Sabendo que dali a pouco ele vai para o matadouro, porque ele sabe, ele sente. No reino animal, ele desenvolveu esse sentido... Então, muito antes de ser massacrado, ele já sabe que vai ser massacrado. E ele tem vontade de viver até o fim, porque ele tem que cumprir. A vida animal está cumprindo um processo ali naquele corpo, ali naquele ser. Então, o primeiro raio está sustentando toda essa prova do reino animal. Está sustentando toda esta situação do reino animal. Porque o reino animal criou um karma e agora este karma retornou desta forma. Então a vontade, o primeiro raio, os está sustentando. Porque senão a vida animal não teria mais estímulo para encarnar aqui na terra. Então precisa um primeiro raio, precisa uma vontade de poder sustentando isto. Então isto é um raio que está ali presente trabalhando muito. O outro raio que está trabalhando muito no reino animal é o terceiro. Porque o terceiro está mantendo o instinto. Porque o animal desenvolve o instinto também. Sem ele ter desenvolvido o instinto de uma forma perfeita, ele não pode começar a desenvolver a mente, que é o caminho dele. Então o terceiro raio está cuidando para que o instinto no animal... Chegue à máxima perfeição. E o instinto animal. Deveria dizer a ele. Que nós somos. Os seus protetores. E não o instinto dizer a ele. Que nós vamos matá-lo dali a pouco. Você compreende. A diferença de trabalho que acontece dentro do animal. Se o instinto dele. Mostra para ele. Que ele está sendo bem tratado. Ele é amado Aquela alma que vai se formar ali dentro Será um tipo de alma Mas se o instinto dele É desenvolvido Só para ele fugir de nós Ou só para ele se defender de nós Ou só para ele Se assustar porque o instinto lhe diz que ele vai ser morto Aí o material Que forma aquela futura alma É outro tipo de material Então o terceiro raio Está muito empenhado nesse trabalho no reino animal. E o outro raio que está muito empenhado junto ao reino animal é o sexto, que é o raio da devoção. Porque o animal precisa ter o máximo de contato com o ser humano. Porque o ser humano emite uma onda, um estímulo, uma vibração que ele precisa para chegar a ser humano, então para ele ter este instinto e para ele ter esta vontade de se aproximar do ser humano, de estar junto com o ser humano, que é de quem ele pode receber a energia para o seu próximo passo, então o sexto raio está muito presente, porque é o sexto raio, é o raio da devoção que faz isto, que faz esta ligação, e que desenvolve no animal uma coisa que originalmente ele não tem, que é a domesticidade. O animal precisa desenvolver a domesticidade para ele ter contato com o reino humano, contato positivo, e para ele poder receber do reino humano todos os estímulos que ele precisa. Então o sexto raio está em pleno trabalho, quando um animal se aproxima de você, ou quando você está em contato com o animal, quando você está tratando com o animal. Então, a pessoa está perguntando também, o que significa ter animais aqui em Figueira? Significa, em primeiro lugar, você está colaborando com o primeiro, com o terceiro e com o sexto raio, na obra deles, porque o reino animal não é obra nossa reino animal é obra de raios, é obra de grandes entidades cósmicas. De forma que nós temos animais aqui para colaborar com o primeiro raio, com o terceiro raio e com o sexto raio. Para colaborar, enfim, com este reino. Nós temos um débito para com o reino animal porque a humanidade come carne. Então nós temos um débito para com este reino. Não só débito material, mas débito de muitos níveis, muitos planos. Então nós temos um débito para com o reino animal. Ter animais aqui seria, além de colaborar com o primeiro, com o terceiro e com o sexto raio, seria nós estarmos não cultivando no animal, ajudando o animal a estar conosco Para que haja esta transmigração nele para outro reino E aqui temos já instalado um ambiente Porque aqui não se come carne Então aqui se tem instalado um ambiente E não se come também outros produtos animais né? A não ser mel Porque isso existe autorização do reino para se comer mel Agora... O ambiente criado aqui possibilita esse trabalho. E aqui, um animal que entra em contato com Figueira... Uma das coisas que o seu instinto lhe diz é que aqui ele pode estar a salvo. Isso o seu instinto lhe diz. E não são muitos lugares que são assim. A não ser uma casa ou outra, um ambiente ou outro. Então, nós temos animais aqui para isso... E os animais aqui são da maior importância, os animais aqui não são bichos, os animais aqui são para nós uma tarefa, uma tarefa espiritual, porque nós estamos aqui também para suscitar nos animais tudo isso, para manter a sua vontade, para manter o seu instinto na direção mais positiva possível. O instinto dele, conosco, pode dizer a ele que nós somos irmãos deles. Vocês sabem que grandes seres espirituais chamam os animais de irmãos menores. Um ser realmente espiritual não diz um animal. Um ser realmente espiritual diz o meu irmão menor. Veja como nós temos muito o que aprender. Ou melhor, se já aprendemos, temos que praticar. Temos que pôr em prática. E nós precisamos, então, aprender a ter os animais aqui. Porque um animal aqui está com nós todos. Nós todos formamos este ambiente e acolhemos este animal. Quando nós Tivermos consciência disto e quando nós colocarmos isto em prática o que poderá acontecer é que aqui haja tantos animais quantos seres estáveis. Então se aqui existem 50 seres humanos estáveis, aqui deveria haver 50 animais. Estamos longe, né? Muito longe. Então nós temos agora se vamos abordar estas coisas, abordar numa etapa mais madura. E claro que, se nós chegarmos a ter aqui um animal por pessoa que está alojada aqui, claro que não vai ficar cada animal com uma pessoa, porque há pessoas que não sabem tratar os animais. E há pessoas que têm outras tarefas, mas que podem estar dentro desse trabalho internamente, interiormente. Então, outros seriam encarregados de ter mais de um animal. Mas, para chegar a isto aqui, precisa que o grupo atraia isto. E aí, o plano vai mandar os animais, quantos houver, para estar aqui desenvolvendo com os seres humanos, como o reino vegetal vai mandar aqui os membros deste reino para estarem conosco, porque nós devemos aqui saber tratar uma árvore, saber tratar uma planta, isto tudo é uma aprendizagem. Enfim, nós estamos com tudo isto em parte na consciência, alguns atuam em coerência com isto, Mas outros ainda não despertaram para isso. Ou se despertaram, não estão ainda ativos nesse trabalho. E nós como grupo, e nós como centro espiritual físico, teremos o papel de equilibrar a agressividade humana da qual os animais são vítimas. Então aqui o nosso trabalho é equilibrar isto. Quer dizer, aqui agressividade devia ser usada só em último caso. Nunca se pode dizer, não é? Desta água não beberei, porque a uma certa altura pode ter necessidade de usar isto. Mas aqui os animais estão para que a gente equilibre. A agressividade. Que eles experimentam. Normalmente. Veja. No reino animal. Existem muitas mônadas. Não almas. né? Ainda. No reino animal. Existem muitas mônadas. Porque não pode haver um animal. Sem mônada. Óbvio. Então alma não tem formada. Mas mônada tem. E. Existem muitas mônadas que, no seu estágio anterior, num outro planeta, essas mônadas fracassaram na sua tarefa. E essas mônadas que fracassaram foram colocadas aqui na Terra, dentro do reino animal, para que elas recomecem um processo. Percebe? Então, cada animal é uma mônada... Que está recomeçando alguma coisa. Ah, isso já é um trabalho um pouco mais oculto. Mas que a gente está com a possibilidade de compreender. Então nós estamos lidando ali com uma mônada. Que está precisando sair de uma situação caída. Porque o reino animal, esse da terra, é um reino caído. Como o reino humano, é caído. Então um reino caído mas que tem consciência, tem a tarefa de levantar outro reino caído que sozinho não pode se levantar precisa de nós para se levantar as mônadas nos animais necessitam do reino humano para elas poderem refazer o seu percurso e depois prosseguirem na sua evolução como é traçada isso Tem tanta ligação entre o reino humano e o reino animal e vice-versa. Essa ligação é tão real, esse fio é tão verdadeiro que os nossos pensamentos, a mente humana, a mentalidade humana, o uso que a humanidade faz da mente... É o que mantém o reino animal no estado selvagem. O reino animal sairá do estado selvagem. Muitos já saíram, não? Mas muitos animais ainda não conseguiram sair do estado selvagem. Como vocês sabem. E esses não conseguiram ainda sair do estado selvagem. Por causa da influência do pensamento humano. Porque o pensamento humano... É um pensamento que mantém muitos animais em estado selvagem. Então aqui nós temos trabalhos sutis em todos os níveis. Nós temos muito o que assumir e muito o que praticar. E como todas estas mônadas que estão nos animais têm o reino humano como meta, o reino humano é o transmissor da energia Para estas mônadas entrarem no reino humano, nós somos os transmissores da energia para elas. Isto é uma prova para o reino humano. Agora, o reino animal não depende só disso. Porque se dependesse só disso, o reino animal ainda estaria todo selvagem. Que não é o que aconteceu. Nós temos animais domésticos que já têm até pensamento, como nós sabemos. Já estão na linha humana de forma bem determinada pela mônada que está ali. Mas isto é um trabalho sustentado por hierarquias que nós conhecemos, que nós sabemos que existem. Então existe um trabalho nosso junto com essas hierarquias Neste momento estão influindo sobre o reino animal para fazer com que esse reino se reencontre e retome o seu caminho evolutivo, deixe de ser um reino caído. Estão trabalhando nisto o Manu, o instrutor do mundo, o senhor da civilização, está trabalhando um Buda com isto. Nos planos internos, nos planos sutis, nos planos desta entidade. E existe um centro extraplanetário que nós não conhecemos, que não se dá a conhecer, porque nós conhecemos os centros planetários, conhecemos sete. Mas existe um centro extraplanetário que está vinculado à entidade cósmica que rege o reino animal, Então este reino que está aqui e nós o tratando assim como qualquer coisa isso está sendo trabalhado pelo Manu, pelo instrutor do mundo pelo senhor da civilização está criando uma futura civilização com este reino um Buda e um centro extraplanetário tudo isto está introduzindo nesse reino animal, todas as sementes da etapa vindoura dele, as sementes humanas, então eles precisam de contato conosco, a figueira é o lugar para isto, porque aqui nós não temos um animal para ser um objeto do nosso carinho, Vocês veem que tem muitas pessoas que não conhecem essas coisas e que vivem passando a mão nos animais, que vivem agradando os animais. Aqui os animais se sentem aborrecidos com isto. Porque esses animais que vêm para cá não são para isso. Isso os aborrece. Então, nós temos que introduzir nesses animais as sementes daquilo que eles vão ser. Sementes humanas, sementes mentais. Para isto que nós estamos aqui junto com eles e para isso eles estão aqui. Porque aqui nós não temos outra coisa que fazer na nossa vida, não? Pelo menos quem está aqui lucidamente, não tem outra coisa que fazer na vida se não colaborar com o plano evolutivo. E procurar compreender qual é o seu papel dentro do plano evolutivo. Que é para ele como ser está no plano evolutivo de uma maneira livre, de uma maneira bem correta. Então, se um animal é assassinado e passa por uma dor suprema, ali pode se individualizar com aquele tipo de estímulo. Mas isso não deve ser o estímulo para todos, não deveria ser esse o estímulo. O estímulo deveria ser através do amor por nós, Então nós estamos aí com uma grande responsabilidade. E o animal tem esse instinto gregário. Os animais têm esse instinto gregário. E você vê que eles estão evoluindo porque eles vão abandonando esses grupos de animais e vão se aproximando do ser humano. Isso é a domesticidade que está trabalhando nele. Então o animal está aprendendo a sair desses grupos de animais, desses bandos, para a domesticidade, para começar a formar grupo com o ser humano, para começar a fazer união com o ser humano. Como ele desenvolve a devoção, ele está com o sexto raio muito ativo, como ele desenvolve a devoção, ele forma um fio telepático, com quem está cuidando dele. Por isso que é importante nós termos alguém que cuide dos animais, pessoalmente. Porque é com aquele que o animal vai formar um fio telepático. Se o animal começar a lidar com nós todos, se nós todos estivermos lidando com o animal, precisa que ele já tenha uma certa evolução para ele poder entrar na telepatia com nós todos. Mas se ele não tem ainda uma certa evolução como animal, ele precisa daquilo que aqui na Terra se chama de um dono. Ele precisa de alguém que cuide dele. Ele precisa de um indivíduo que cuide dele individualmente. Porque é assim que ele vai aprender a formar este fio telepático com a humanidade. E depois ele vai estendendo este fio telepático. É claro que se um animal... Forma o fio telepático com quem cuida dele. Se ele já tem alma e reencarna. Se ele forma o fio telepático com o próximo que cuida dele. Ele já vai aprendendo a fazer isto. E aí, a uma certa altura, ele faz isso com o reino humano. Aí o trabalho evolutivo nele vai ser muito mais amplo. E aí é que ele vai passando a ser um ser social. Vê, tudo aquilo que a gente faz normalmente, isto tudo é papel dos animais. Nós procuramos ser seres sociais, não é? Tem até essa palavra social aí que é muito usada. Isso é papel dos animais serem sociais. Nós já devíamos ter sido sociais na passagem do reino animal para o humano. Hoje nós temos que estar numa outra relação com os nossos semelhantes, não uma relação social. Relação social é para os animais evoluídos. Nós temos que ter uma outra relação entre nós, que não é social. E que nós temos que encontrar, a alma vai fazendo esta outra relação entre nós. Então vocês veem que o reino animal nos ensina bastante, não? E nós temos uma tarefa muito ampla pela frente. Mas isso não é uma tarefa de um, nem de dois, nem do setor reinos, porque isto somos todos. E enquanto todos não estiverem lúcidos diante disso e não estiverem na vivência disto, nós vamos ficar com um trabalho relativo, trabalho bom, mas muito distante daquilo que seria a necessidade. Uma pessoa está observando que nós temos excesso de tarefas e que, por causa disto, as pessoas não se entendem no propósito maior. Não é que haja excesso de tarefas. O que há é que nem todos se apresentaram para as tarefas. Nem todos entraram no caminho de cumprir o plano evolutivo. Então as tarefas que são básicas, necessárias, são divididas por aqueles que estão disponíveis. Então cada um que está servindo o mundo tem um tanto da tarefa daqueles que não se apresentaram, percebe? Não há excesso de tarefas, há ausência daqueles que deveriam estar dividindo entre eles a tarefa. E quando nós entramos no caminho espiritual, nós temos um empenho em cumprir todas as tarefas. Então internamente a nossa alma com a nossa mônada se dispõe a assumir tarefas de quem não apareceu. Mas isto tudo é um fato interno. E isto não tem nada a ver da gente deixar de entender o propósito maior, é o contrário. Isto quer dizer que você está compreendendo o propósito maior e está assumindo tarefas daqueles que não as estão cumprindo ou daqueles que não se apresentaram. Isso é assim mesmo, sempre foi assim e se vocês observaram todos aqueles que se dispõem a trabalhar para o mundo chegam bastante tarefas. Mas não são excessivas, são aquelas que têm que ser. E nós então vamos aprendendo a adquirir uma certa flexibilidade, vamos aprendendo a ampliar as nossas forças, vamos aprendendo a invocar do nosso espírito a energia extra para poder cumprir aquelas tarefas que em parte seriam dos outros e assim por diante. Isto faz parte daqueles que se ofereceram, para servir ao mundo, não se pode evitar isto, qualquer pessoa que se ponha realmente a servir ao mundo, tem que assumir tarefa de alguém que não respondeu, isto é assim no planeta inteiro, não é só aqui, agora, isto de que não se está entendendo o propósito maior, temos que considerar que nós vemos nos outros as coisas nossas. Então, às vezes, há certas coisas que nos incomodam, então a gente se recusa a ver. Mas nos outros não pode deixar de ver. E se vê é porque aquilo corresponde a algo que está dentro de nós. E é muito bom, porque quando nós observamos uma coisa em alguém... Em primeiro lugar, temos que resolver aquilo em nós, se não estávamos observando, senão não estávamos vendo. E depois então aí vai ajudar o outro eventualmente ou vai resolver aquilo externamente. Mas se você viu uma coisa no outro é porque aquilo você tem dentro para ser resolvido, senão você nem perceberia ou não se incomodaria se percebesse.